0: Hello， 大家欢迎收听今天的节目。看到今天要聊的呢，有没有有点意外？想说，哎，怎么不是韩剧或是台剧？其实。我在节目就变成周更之后，大部分都只更新韩剧，然后偶尔会有台剧。其实我还是有看其他剧的类型，或是其他国家的剧，只是因为一个礼拜一根，就是选择就是我最主要的听众，可能还是韩剧跟台剧居多。那大家现在可能最近有一些听众会听到，就在节目开始之前呢，大概有十五到二十秒的广告。对，那其实不是我录的，反正就是现在本土的 hosting 平台呢，就是有这样的一个功能呢，可以插入广告。那这个广告也不是我去谈的，然后也不是我能够控制的，反正你们就有听到这样的广告，就是。有兴趣的话就去看看啊，没有兴趣的话没关系，就是当听那段广告。就是现在像你看 YouTube 影片一样，前面会有一个有时候不可略过广告这样子。反正就是希望大家能够多听我的节目啦，就是听节目，我觉得就是对我最好的支持，也不用抖内我什么的。其实我之前就是有想要回复一周两更，就是也是不定期的这样。然后加上呢，我觉得非常的现实，资本主义就是开始有一些就是广告的收入之后，我觉得有稍微的增加我想要回复到一周两更的动力。不过我现在的规划是这样啦，就是我每个礼拜至少还是会更新一部韩剧或是台剧。那那个礼拜的第二根呢，就会是我其他类型的片子，不论是好看不好看、热门或冷门，通常是比较冷门的、啊，因为热门通常就会放在主要节目更新的那个。那第二片呢，通常就是不定时更新，因为有时候我的库存也没有那么多，或是因为真的太难看了，我也很难的介绍出来给你们。所以目前节目走向就是还是会每个礼拜维持一根，就至少一根。那第二根的话呢，就看缘分这样。所以就还是麻烦大家，如果喜欢这样子聊剧的 podcast 节目的话，就不论你是用任何平台收听啦，就是可以按下订阅键。节目上架说它就会能够主动的通知。那如果你没有订阅的话，那你如果你是偶然点到我节目，那你想第一次听的时候，哎、欸，觉得哎、欸、还不错，我想听下去。结果你没有订阅，那你。关掉了整个播放器的话，它会没有办法抓到说你原本听到哪里，你可能就要从头开始播放了。所以，如果你有订阅的话，即使你关掉播放器，它下一次还是会从你那时候听到哪里继续开始播放。所以，就是呼吁大家能够多多订阅的节目啦。那今天要聊呢，就是好久没有聊的美剧啦。我上次聊美剧，真的已经忘记是哪一集了，就是真的是年代太久远了。但其实我陆续中间也有看一些美剧，像我之前有跟大家分享过，就是当时。怪奇物语第四季一开始上的时候就抢占了 n e t f e i x 排行第一。其实那个时候我也有开始看怪奇物语。那我之前也把第四季的后半部看完了。不过我真的是落后人家非常多，大家都在等第四季的时候，我才从第一季开始慢慢看。不过之后有机会的话，可以再跟大家分享，就是怪奇物语这部已经非常红了，所以应该不用我就是在做简单的介绍。不过有计划的话，再跟大家聊怪奇物语。那今天要跟大家聊的呢是 Netflix 上的一个短片的影集，叫做《中年失恋日记》，那英文就是《Uncouple》。那当初会看这一部呢，其实它是出现在我的推荐名单里面，就是推荐的清单。然后看到它的指导跟《艾米莉在巴黎》是同一个，我就想说，《艾米莉在巴黎》还蛮符合我的痛调了。就有时候无脑的时候喜欢看这种肥皂剧。那我当时就觉得说好，那我就来看一下，它其实非常短，只有八集，每一集大概就是三十分钟左右，所以其实看的时候还蛮快的。那如果我就是看韩剧那么多的话，韩剧的你要说套路，通常就是在第八集的时候会有吻戏嘛，然后大概十二、十三集的时候会有一个大麻烦或是一个反派出现，然后最后又和好这样，就是韩剧的套路是这样。那我觉得看美剧也有一个套路，就是在最后会回到最初的状态。我觉得蛮能够形容这一出剧的。如果用一句话来形容的话，我会说 “I am back”， 就是这一部戏的最后作为结论。这样如果有看过的人，可能会比较知道说我在讲什么。那这一部《中年失恋日记》呢？它是讲述一对交往十七年的男同志情侣 Michael 跟 Colin。他们本来在 Colin 50岁生日的时候 ，Michael 要给他一个超大惊喜，就在一个应该是小饭店要给他一个 surprise。结果呢，就是他们在门口相遇的时候 ，Colin 跟 Michael 说他要搬出去了。然后那个时候 ，Colin 就是整个下完，就觉得他在讲鬼故事嘛。但是因为就是已经帮他准备这么 surprise 的场合。在那个庆祝的场合，当然 Colin 没有直接给 Michael 摆个臭脸，就还是非常社交式的，有朋友来还怎么样，都说恭喜啊，然后也非常的配合，但气氛整个就是尴尬到不行。在派对结束之后呢 ，Colin 就搬离了他们一起住的地方。那时候 ，Michael 也开始了没有 Colin 的生活。其实看到这边的时候，我想说其实蛮震惊的，就是交往十七年，然后分手，然后突然要面对一个人的日子，听起来是蛮可怕的。那这一出的剧情类型呢，就是肥皂剧。那如果以肥皂剧来说，我最喜欢看的其实是美剧。我觉得美剧的。肥皂剧都有一种很连贯、非常生活化的感觉，就是你会觉得看的非常轻松、无压力。当然，可能其他国家的肥皂剧我是没有看这么多、啊，但是如果以肥皂剧的类型来说，我最喜欢的是美剧。那这一部的主角 Michael 呢，他直接是一个房地产经纪人。那因为他这一部的主角设定地区设定是在纽约，那纽约就是美国一个非常应该说最繁华的。都市之业，所以有可能就像我们台湾的信义区一样，甚至更高级的地段，里面的房屋还有地段真的是寸土寸金的。那如果你是对于欣赏漂亮房子有一些兴趣的话，或是里面的格局设计，我觉得在这部里面可以看到一些就是蛮漂亮的设计，还有在房子里面的格局是怎么样，我觉得。我蛮有兴趣的，就是看各个国家里面房子的设计是怎么样，因为在台湾里面无非就是一般的透天跟高楼大厦，但是我觉得蛮特别的是，就是高楼大厦里面可能又会有不同的结构，像是韩国，我觉得就蛮特别，像他们有考试院，考试院就是一间非常小的房间，几乎就是。只有让你考试的地方，还有一个睡觉不是考试的地方，念书的地方跟很窄的睡觉的地方。然后之前看一个 YouTube 影片，它有点像是楼中楼的设计，就是也是像一层里面有一户，但是那一户里面算是。挑高，它比较低的就是你平常活动的地方，但是你有一个楼梯往上爬的话，其实就是你二楼睡觉的地方。但是睡觉的地方你站起来要非常小心，否则就很容易撞到。虽然整个美国很大，但纽约应该也是属于地狭人稠的一个代表，所以它在房子里面其实整体的。里面的白色算是也是蛮集中的，不过还是可以看到一层楼里面有挑高设计啊，还是怎么样。所以你对于房屋里面构造有兴趣的话，我觉得因为它里面会去带看非常多的房子嘛。虽然我觉得房子始终不是重点，不过我觉得这是一个可以参考跟看的一个面向。那既然是肥皂剧，当然还是着重在 Michael 的生活啦。所以如果你想要，以为说看这个就可以学到什么买房或者是杀价技巧的话，这个也不是这个路线。那最主要就还是看 Michael 在他工作、还有生活、还有恋爱这些事情上的一个最主要这种生活感剧。那接下来我就跟大家分享，就是我看到里面剧情一些可以跟大家分享的部分。那最主要一开始的主轴还是着重在失恋这个部分，最主要 Colin 的离开就是非常的突然，而且他的离开是完全没有说清楚，对于 Michael 是非常错愕一件事情。那 Michael 其实也一直想要找到说为什么 Colin 要离开他。而且一开始非常煞有其事的是 ，Michael 邀请 Colin 去做伴侣自杀，然后 Colin 还答应了，以为说这个是一个解决他们冲突或是分开的一个好机会。结果 Colin 也没有要给 Michael 下一次的机会，就是他们的关系就在这一次正式的终止。了。然后这时候 Michael 也必须要正式面对说 Colin 已经离开自己的这件事实。但其实大家在看的时候有察觉或是观察出来说，为什么 Colin 会离开 Michael？ 虽然我不能说它是最主要的因素，不过可以看到 Michael 在某一个行为或是人际模式上，其实，在他后来跟朋友之间的互动也是有出现。就大家可以稍微想一下。好，我这边要讲就是其实。治疗师也有点出来，我觉得他们在做伴侣咨商的样子，其实蛮接近，就是真实咨商的样子。治疗师就点出 Michael 说，他只想要听他自己想要听的，就是 Colin 可能有反映某一些事情，可是他还是站在他自己的观点，还有他自己的立场去阐述他自己的感受，等于说，就是别人说什么他都没有要接受，或是没有要听进去的意思。某种程度上有一点点自我中心，然后没有照顾到别人的感受，那因为得不到 Colin 合理的解释就分开。其实我觉得 Michael 演得非常的写实，那毕竟这是一个肥皂剧嘛。我们在没有办法得到别人解释的时候，就会更想要知道说，那到底是什么原因离开了我？就一定要打破砂锅问到底，找到一个合理的解释。这样，那通常有时候现实的状况也比较像是。一开始所演的这样，就是他没有想要讲清楚，或是永远都得不到，因为大部分的情侣，有时候分手之后就是再也不联络，然后封锁对方的所有讯息，所以你也没有办法得到一个真实的答案。可是因为他们交往很久，就十七年了，然后家人啊什么其实也都见过，然后也没有完全就是断得非常干净。还有这个机会去探究，说到底是什么样的原因你要离开我这样，然后这个时候就是浮现了 Michael 非常多心中的小剧场，包括说就是他觉得 Colin 去外面找了一个新的租屋处，就是否是要跟 Snail 同居，这完全是他自己的脑补。但是因为在焦虑，然后没有办法得到答案情况下，我觉得这也是一个非常正常的反应。那我觉得会让 Michael 非常在意的一点就是。以前 c o l i n 不准他养狗，可是他们分开之后就自己养狗了。这样说这是怎么回事？然后在朋友的派对上误会那个就是他的新男友，就是没有沟通的话，就是真的有非常多自己的脑补跟猜测。这点我觉得是非常符合，就是我们在看剧的时候，如果我们真的不知道说我们另外一半跟我们为什么分手的话，我觉得真的心中会有非常多这样的小剧场。不过，作者也没有想要在第一季给我们解答，因为大部分都还是在这些 Michael 的小剧场中度过。那在失恋之后呢？我不知道对他最好的方法就是不是又快速的进入感情。不过，这个在美剧里面，或甚至在《爱丽丽异想世界》这样的风格，因为之前也有人提到说，它有点像是男版的欲望城市，同志版的欲望城市。那在这种情节里面，就非常容易会有艳遇。真的，在现实生活当中，我觉得还是非常看长相，这个在后面会提到。不过，就是在他要进入新的恋情之后，我觉得在这部片里面有一个观察，是我觉得蛮可以跟大家分享的，就是年纪上的差异。因为这部就叫做《中年失恋日记》嘛。所以男主角其实是一个接近五十、快接近五十岁的同志。那男主角因为其实本身条件蛮好的，所以他其实都会接触到一些可能年纪比他轻蛮多的同志。可是也因为他在跟这些比较年轻的同志就是发生关系或者一夜情的状态下，他面临了非常多你要说世代年纪上的冲击。第一个可能就是在交友方式上，以前的交友可能都还是会相互的出来见面啊，然后联谊，谈彼此的兴趣啊，然后感觉对了才会试着交往。可是现在随着就是像是手机啊、网络的文化崛起，交友都已经是用交友 App 在认识了。而且男主角起初就是还花了一番功夫来学习交友 App 这个东西，然后因为可能过往的。习惯就是会先从聊天啊，你好住男、啊，然后慢慢就是发现有没有兴趣，就是相投的地方才会 match， 或是想要进一步的见面嘛。但我不确定是文化的关系，还是现在爱情素食化的这样的文化兴盛。所以呢，男主角还以为就是可以慢慢认识、聊天啊，然后再约出来等等。但现在或是在那个比较新的文化里面，就是直接给生殖器官的照片，就是想要跟你发生一夜情，或是想要找炮友这样。这当然可能大家上交友软体的目的不一样，可是就是屌照好像就是这个交软体里面必备的工具之一。然后可能也是随着观念的开放吧，还有性教育的普及。所以一开始可能大家见面的时候都是以联谊，然后交朋友为目的。可是有时候现在就是见面的话，或是感觉对了，可能就可以直接发生关系，也不一定是真的有进入有感情的状态。我觉得这也是在男主角在面对感情的时候，一个他需要去调试或了解现在感情的样子其中一个面貌，的确是这样。还有在性行为这件事情上。他那个年代跟现在的年轻人其实想法上有一个非常大的一个落差，就在他那个时候，因为艾滋就等于说，你如果真的得的话，你可能他是一个没有办法被治愈的疾病，而且可能病程的恶化速度也不一定了。但大家都会非常小心，就是防治性病这样。当然，性病跟安全性行为还是非常重要的，所以他们那个时候啦，就是会。一定说一定要戴保险套，这样也是为了保护彼此双方安全。可是现在有一种叫做 prep， 叫预防性投药，就你在发生性行为前就可以先吃那个药。所以在剧中看到，就跟男主角约的那个年轻人，就想说啊，为什么要戴保险套？就是吃这个 prep 的药就好了。然后男主角就是没有办法接受这样子的关系，所以就是他就没有要跟他继续下去。然后最后一个，我觉得这个就因人而异啦。但我就觉得他自己也有某一些的原则，然后这个原则是有一点僵化的。但他的确有某一些原则啊，就是不能在恋人前面放屁这件事情，他觉得说这件事是非常糟糕的，就是对方会对你的形象有一些幻灭。所以其实他有一个蛮喜欢的对象，然后他们也。我记得有一起住了快一个礼拜吧，结果那个男人就在他面前放屁，男男主角露出一个非常嫌恶的表情，说：“你怎么可以在我前面放屁呢？”但我觉得这件事情对那个另外一个男生来说觉得太压抑了，他就觉得说：“我们关系都已经这样的话，放个屁应该也没有什么吧。”我自己的话，如果我真的要放屁的话，我可能会去其他地方，我不会就真的。这么大啦拉在他前面，因为我怕有时候如果味道不好怎么样，其实对彼此也是有一些尴尬。但我觉得就是维持一个基本的尊重。如果真的不舒服或怎么样，我觉得放屁那就是人的自然的一个生理现象，所以我觉得真的也没有必要说就是你在情人或是伴侣面前没有办法放入，就真的是太痛苦了。然后刚刚讲到的文化，其实虽然这整个故事都是发生在美国这样这么大一个国家，可是其实地区上就已经会有差异的。这一点其实，在台湾我觉得也是有一样的状况。那因为在这出戏当中，地点就在纽约嘛，那你大家可以想想看，纽约的同志圈跟 L A 的同志圈，然后我找了就是美国可能最贫穷的几个州，就是密西西比、阿肯萨州。这些地方，这些地方的同治会跟纽约、L A 的同治会一样，就是展现这么奔放吗？还有就是各地，比如说他那个地方宗教氛围对同治间的开放程度，其实也会有影响的。如果今天生长在一个非常保守的地区，那个地方就觉得说，哦、呃，同治就是有罪啦，同治就是应该被处死之类的，那那个地方的同治。朋友们有可能会这样子大方的出柜，甚至结婚嘛？那那一周是不是有同志婚姻合法化？其实我觉得也会影响到，就是大家愿意出柜的袒露的程度。就我自己的观察，其实我真的也发现南北其实是有差异的。有时候我之前在研究所的时候，就跟朋友在一起吃饭、逛街，在东区那边，有时候其实就会看到两个男生或是两女生就手牵手，而且是十指紧扣那一种。其实他们也都觉得非常大方，也觉得没有什么。可是相对的，就是我回到南部之后，偶尔其实也会可以看到，可是相对的，我觉得比例是比。北部，而且尤其是闹区，比例相对是低很多的。我觉得这出戏，我觉得有一个不错地方，就是可以让大家去稍微思考一下各种不同的文化，就是同志间的文化，还有年纪之间产生的一个落差到底是怎么样。不过，在网络上就会有人去看说，那这样子的一个中年失恋日记，是否真的是同志文化的？生活日常就是你在纽约啊、L A 的街头，真的有可能会碰到这样的艳遇吗？我必须很残酷地跟大家说，其实同志间的文化、脸跟身材的，就是外貌比例的文化，是真的蛮严重的。因为大家其实，在认识彼此的时候，或是你从交友软体上，也只能看到外表上面的照片。其实我觉得，这在异性恋之间也是一样的。就如果你的外在没有过你基础那个门槛的话，我觉得有些人就会直接打叉叉。当然，也有一些人是完全不在意外表的。而且在同志圈里面，我不要说同志圈啦，我觉得在某一个特定的族群里面，在这个族群里面，可能还有分为主流跟非主流这一块。那我觉得中年失恋日记男主角，他本身就只能代表纽约这一区的同志可能反映出的一些现象，而且其实你可以观察到男主角在整个年代还有身材上，其实都算是保养的非常好的。那与之对比的呢，大家可以去观察他跟他的非常好朋友就是 Stanley， 他们两个在比如说。感情运上啊，或是艳遇运上，其实都可以知道，就是相差蛮多。就是那个受欢迎的程度是很明显，我们可以看得出差异了。所以，为什么男同志这个群体健身文化在这个群体当中非常的盛行？那如果你有越好的身材的话，你越有机会、哦，我不说百分百、哦，你越有机会，就代表你越有机会在这个群体受到欢迎。当然，如果你是追求那种安稳、平稳的关系的话，就跟男女交一样，其实就可以不用这么焦虑，就对这个身体意向焦虑，你还是可以自在的去寻找一段属于就是适合自己的关系。有一个桥段，我想要特别拿出来分享一下，就是 Michael 跟 Colin 一开始去做伴侣咨商的时候，就他们有一个伴侣治疗师嘛，那伴侣治疗师的目的其实是协助。两个人就是促进他们沟通的桥梁。那其实他们两个在沟通的时候，因为有时候治疗师可能问一些问题，然后对方答，那治疗师不会接着问，另外一个人就会回答他，或是表现出某一些的模式。那其实这个时候呢，治疗师就会观察他们两个沟通的样子。有时候他们其实就是只是在对话，然后治疗师就会反映他们可能没有表现的沟通模式。那是不是？让对方觉得很在意还怎么样？那才由对方去回答。治疗师其实就在这个过程当中扮演那个沟通的桥梁。所以大家在看的时候，其实会发现治疗师其实没有太多的问话跟引导，最主要还都是让他们两个对话，然后反映出他们可能在意的一些，或是他们的情绪表现是怎么样。不过我特别想要讲的呢，其实不是这一段，是后面这个伴侣治疗师其实还有一个非常特别的身份，就是她是一个变装皇后。然后大家可以看到，她在变装皇后装扮的时候，跟她在伴侣治疗师的时候是完全不同人。然后那个时候呢，我觉得 Michael 表现出一个可能一般的民众对于伴侣治疗师或是治疗师的一个刻板印象。就觉得说他在担任治疗师的时候是那么的温和包容，然后会非常愿意倾听你去说话。那你应该在你是变装皇后的时候，应该也是这个样子啊。可是大家有没有注意到，当她是变装皇后的时候，她就换了一个名字，而且呢，她就想说我没有要理你哦，我现在是另外一个身份，我并不是那个伴侣治疗师的身份。其实我之前有在 IG 分享过，其实治疗师维持那样专注倾听。这样包容的态度，当然一部分是人格特质，但能有一部分是因为是治疗师的身份，所以他要有这样子的一个行为，那是工作的一部分。我们不会说那是我们装出来的，但是我们不可能24小时都维持那样一个的状态。就是我们出了咨商室或下班之后，我们也就是跟一般正常一样，而且我们在跟朋友聊天的时候也不会这样子，因为都是可能讲一些干话或是骂脏话什么，其实也都来。就让大家知道说，其实治疗是离开咨商室之后，也跟正常人是一样的，不会是又非常的温暖啊这样的态度在跟你说话。就大家真的不要有错误的期待。然后最后，我想分享一个，这跟里面的剧情无关，反而是跟演员有关。就我们有时候在看这种 BL g 或者 GL g 的时候，像之前其实我有聊过，就是《樱桃魔法师》，还有。刻在你心底的名字，因为其实最主要演员他们本身应该啦都是异性恋，就是他们都是异性恋身份，然后去演同志这样的角色。我觉得这是在亚洲文化影视里面我们比较常看到的一种状态。可是我觉得这一出戏非常特别，我觉得也不容易的是，我觉得至少全剧有百分之八十以上的主要演员都真的是同志。但我觉得，就是亚洲对于名人出柜这件事情，就是还是没有这么友善，或者是有些恐惧的新闻。所以，其实你在看这部戏的时候，我自己觉得、啊、是非常的自然流露。或许他们就是真的同志，就在演他们自己，不会有他们觉得会需要刻意去模仿揣摩的部分。所以在看的时候，其实就觉得他们演绎的都非常的自然。就我查到资料呢，男主角 Michael Colin Stanley 就是那个前卫展览的那个，还有 Jack 就是那个老老的房客，跟他们住在同一栋那个房客 Tyler， 跟他们竞争房地产的那个算经纪人吧 ，Luke 那个小学三年级的老师，就是他不能在企面前放屁而告吹的那个，我查到了这些演员他们都真实的是同志。而且我觉得也有一个蛮惊人的事实是 ，Michael 在剧中不是跟 Colin 交往17年分手吗？现实当中的 Michael 跟他的伴侣已经交往长跑超过20年，我觉得这点真的是非常的厉害。这是在演员的一些相关资讯。那这一出到后来就是会回到我前面一开始所说的那种 “I am back” 的结尾，因为最后结尾就是回到。Michael 回到他们一开始住的地方，他希望说他们能够重新开始，重新思考他们之间的关系，就是中间到底是发生什么事情，那他们会不会在一起？就是预留到下一季揭晓。所以呢，就是他们这样子从 c a l l i n g 一离开，然后中间认识一些新人的过程，然后也没有解释说为什么他们会分开，然后最后 c a l l i n g 又回来了一季就回来，那我们就是要。静待下一季才能够介晓，说为什么当时 Colin 要跟 Michael 分开。说实在，我不晓得啊。如果真的有第二季的话 ，Michael 不会说我才不想理你，就是整个恼羞，就是也不接受你的道歉，怎么然后全剧终？但我觉得应该还会有更多的一些解释啦。总体来说，我觉得它真的是蛮适合配饭，因为我真的是一边吃饭一边看，然后一集就是30分钟，所以其实过得蛮快。然后剧情因为肥皂剧也简单，所以特别适合不用动脑的时刻。因为现在很多烧脑剧啊或怎么样，真的是脑细胞死了很多。那这种肥皂剧呢，我觉得就是很轻松的看。那演员自然也是有挑过啦，而且我就觉得真的还算是挑了蛮帅的,的。以真的四五岁能够帮我这么好，我就觉得真的自叹不如。虽然说美国人虽然看起来会比较苍老一些，可是我觉得主角们就是保养真的都是非常有型的。那在分手这件事情上呢，我必须说，就是十七年这段时间真的很长。那我觉得以聊情商这件事情。男主角的情绪反应或情感反应，我觉得并没有真的描写这么细致，但我觉得这个也不是追出的重点啊，最主要还是想要看男主角的一些艳遇啊，或他分手之后的感情啊，我觉得这可能是我们在看这部戏里面会比较关注的焦点。那像刚刚前面所说的，有人会把它形容成同志版的欲望城市。因为我自己在小时候啦，有小小的看一下《欲望城市》，但我不是忠实的粉丝，我把每一集都看过。但整个节目的感觉，还有它整个进行的过程，我觉得是有一点点像的。但我觉得女主角 Kelly 在描写就是她自己的感情，还有一些人生观，她其实会有一些独白。我觉得那个独白是《欲望城市》里面也是蛮经典的部分。他可能会有一些自我的觉察，当然，在这部片里面 ，Michael 被设定的个性有可能就是真的比较自我中心一面，所以其实，在这部片中几乎没有吧，有他自我独白，或是他对于这段感情的一些体会，或是重新思考，好像比较看不到了。但整体来说，我觉得还是不错。以这样题材来说，当然我可以给个。4.3 三吧，满分5分里面就是一个轻松看的剧，然后不用动脑，然后里面的一些内容其实整个编排也还蛮顺畅的。那依照他上了 Netflix， 然后收视率应该也是不错了，因为他的剧情就很明显没有演完嘛，所以。应该是会有下一季啊，只是目前才刚上，就下一季也不知道等到什么时候喽。那如果真的有出第二季的话，我是会想看的。那如果真的有出，那我看的话再跟大家分享吧。那今天节目就到这边啦，感谢大家收听。那对于节目内容有任何意见或想法，想要跟我交流，或是你有想要推荐的剧的话，在资讯的地方有我的 Instagram。如果你有留言或私讯的话，我都会一一回复你哦。那我们就下一节目再见啦，拜拜。